0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE Olá pessoal, bem-vindo de volta ao FUTURE HACKER nada, eu vou agora explorar um pouquinho o lado jornalístico né? É, vamos falar um pouco sobre fake news esse movimento né, ter sido impulsionado né, pelos grandes pelos órgãos tradicionais de mídia, né, talvez para manter o seu controle, notoriedade, credibilidade, aí, e se diferenciar aí dos conteúdos de redes sociais, etc. Mas, como todos, né, a ma ou a maioria, sabe que os órgãos de imprensa têm sempre um direcionamento político-econômico. Né? Como saber o que é fake e o que não é fake? Né? Que, que existe algum guardião da ética ou é uma utopia? É uma utopia. <risos> Vamos ser sinceros logo na largada. Tem aquela frase,
1: contra fatos não há argumentos. E essa frase hoje se argumenta o tempo inteiro contra fatos. Porque, na verdade, os fatos têm interpretação. E aí você vai dizer, ah, o que é realidade, o que é mentira? Não tem esse guardião para dar a palavra final. A minha profissão se transformou muito com toda a mudança tecnológica, em poucas décadas, e a gente se vê diante agora de, uma, de uma, um desafio, um dilema muito grande, inclusive com muitas pessoas já não acreditando na palavra de jornalistas. Então, é um dilema, eu acho que é imprescindível que cada um de nós faça uma reflexão para ter a noção exata do que é importante preservar. E a imprensa, eu tenho certeza absoluta, que é essencial num país que se, que se deseja democrático, inclusive a grande imprensa. O que eu acho, André, é que as redes sociais trouxeram uma maravilha, que é a gente pode se conectar a todo momento com inúmeras pessoas. Nós estamos aqui agora conversando e gravando, mas elas também podem ser usadas para transformar, transformar boato, mentira, que sempre existiram, só que agora elas mudaram de nome. Um boato, uma mentira, chama fake news porque a capacidade de espalhar tudo isso é gigantesca. Uma mentira que pode destruir uma reputação, pode matar pessoas, que pode evitar produzir situações dramáticas, elas se espalhem em segundos mundialmente. Essa é a importância da reflexão sobre rede social, sobre jornalismo e sobre imprensa. Ainda que o guardião da verdade, da ética, não exista e seja uma coisa utópica, as pessoas precisam refletir e ter uma, uma, uma visão crítica do que elas estão vendo e ouvindo. A pessoa sabe quando ela está acreditando em algo porque ela quer ser enganada. Se ela está escutando, reproduzindo, sem checar, sem confirmar, sem conversar com pessoas que ela, que ela, em quem ela acredita e simplesmente passando adiante, ela está querendo ser enganada e ela está querendo fazer parte dessa corrente de produção de fake news. Sobre o primeiro ponto que você falou, que é as grandes empresas de comunicação têm um viés, antes de qualquer coisa, elas têm dono. São concessões públicas, as televisões, por exemplo, mas elas têm proprietários. Agora. As pessoas que assistem sabem dizer ah, o viés de tal, tal produto é esse e tal produto é esse. Então, o telespectador, o ouvinte, o leitor, ele sabe diagnosticar para que lado determinado veículo tende ou não. Então, a gente está vivendo uma situação agora de uma pandemia, você não inventa a morte, as mortes existem. Você não inventa documentos oficiais do governo para dizer que atrasou a vacina ou não atrasou a vacina. Os e-mails são públicos, os documentos estão divulgados. Então, assim, contra o que eu vou brigar? Então, eu acho que cada consumidor de informação precisa refletir se ele quer, de fato, encontrar a realidade, a notícia verdadeira, ou se ele quer simplesmente aderir a um grupo, a dizer, eu vou seguir essa corrente, porque essa é a minha escolha e aqui eu vou seguir em frente, repetindo coisas que eu nem sei se são verdade ou não. Entende? Então, assim, é desafiador.
0: Não, e eu imagino que deve ser também desafiador você escrever né, ou narrar algo né, que vai totalmente né, contra seus princípios, convicções e valores. Né? Vou ter que falar com o meu nome ali sobre coisas que eu não estou acreditando ou que não sei. A única alternativa a isso é, seria a criação e desenvolvimento de projetos originais, quer dizer, dos próprios jornalistas?
1: Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que os projetos autorais são muito interessantes. Conheço, conheço sigo, acompanho no YouTube vários de diversas correntes, até porque eu acho que é bom você ter informações múltiplas para refletir. Agora, eu vivi essa situação durante a pandemia, de ter uma posição diferente da emissora que eu trabalhava e a minha voz dissonante acabou fazendo com que eu saísse de lá. Eu acho que é uma questão de escolha e eu vivi um dilema grande durante a pandemia. As mortes existiram e elas precisavam ser contadas mais de meio milhão de pessoas morreram no Brasil, a gente não sabe a que número a gente vai chegar. E ocultar isso é algo que, para mim, se tornou insuportável. Eu vivi esse dilema, o jornalista que trabalha num grande veículo não manda na linha editorial do produto, do jornal, do que vai ao ar, mas o jornalista trabalha para dar a própria opinião. Se tem uma coisa que jornalista faz é perguntar muito e, diante das respostas que tem, ler o Contexto. Então, assim, as minhas opiniões dissonantes me levaram a esse afastamento e eu fui, acabei saindo do jornal e da empresa. Mas com a consciência tranquila, assim, de que era, era uma situação importante para que eu me posicionasse, ainda que isso tenha gerado uma crise. Um sincericídio aqui com você, eu não falo tanto sobre isso, porque aí, justamente porque nós estamos no meio dessa, desse fla-flu aí, dessa, ou você está de um lado ou você está de outro, eu não falo muito sobre isso, mas, assim, hoje... Eu fui vacinada e postei, tomei Coronavac, que é a vacina que estava disponível, e tomaria que tivesse, postei que tinha sido vacinada e que eu lamentava que a vacina não tivesse chegado um pouco antes, porque algumas, muitas vidas poderiam ter sido salvas. E aí, algumas pessoas começaram a escrever parando de seguir, porque as pessoas, essas pessoas querem acreditar que foi tudo certo com a vacina no Brasil, e não foi. E eu, eu não respondo. Porque eu acho que tem coisas que não vale a pena entrar num bate-boca. Mas eu fiquei pensando silenciosamente, agora eu vou falar em voz alta aqui para você. Eu botei a minha cabeça na guilhotina. Eu perdi o emprego pelo que eu acreditava que era necessário informar na pandemia. Agora alguém vai achar que eu tô preocupado em perder seguidor no dia que eu posso, que tomei a vacina e que lamento que a vacina não tenha chegado para muitas pessoas? É esse mundo que a gente está hoje. É preciso refletir um pouco para ver o que tem valor o que justifica você dizer e seguir em frente lutando por isso. Assim como a jornada com a minha filha valeu cada segundo, eu também sei que a reflexão no meio da pandemia, eu não sei para onde ela vai me levar, mas eu, eu, eu sei que a reflexão e as, as posições que eu tomei foram verdadeiras, genuínas e coerentes com o que eu enxerguei, com o que eu apurei como jornalista e com o que eu achava que eu deveria me posicionar.
0: Perfeito. E é o que você falou, né? Você, você tem o teu nome, tem o teu tom de voz, né? Falando coisas que teoricamente você não queria que saísse da sua, da sua boca, é uma hora que você entra num conflito, né? Você não, não tem como, como seguir nesse caminho Deixa eu fazer uma pergunta também, um pouco de futuro aqui, Adriana. Assim, uma coisa que a gente percebe, né? Que a Exatas tá praticamente invadindo humanas, né? elas se combinam, quer dizer, teoricamente você pode sim ter o um lado intuitivo, o um lado de criação em cima de data ou você acha que é uma coisa que teoricamente não, não pode ser misturada?
1: Não, eu acho que elas combinam e elas precisam cada vez mais conversar porque na verdade quando você tem acesso a dados, quando você fa... e agora nessa cobertura, por exemplo a gente viu quanto é importante você ter acesso à informação detalhada dos, dos números, dos de toda a estatística do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e também das projeções. Eu me lembro que há um ano, é, quando eu lia as pesquisas é, do Imperial, Imperial College, quando eu lia as pesquisas do John Hopkins, e todas as bases de dados de números, eles falavam em 500 a 600 mil mortes no Brasil. E eu li esses estudos e confiei, porque a fonte era confiável, e eu internamente, dizer, enxerguem a avalanche de mortes à frente. É sério. A gente precisa agora refletir sobre a cobertura jornalística que a gente está fazendo sobre esse assunto. E, e na verdade, a já ah, é, é, é sensacionalismo, é terrorismo, não vai ser isso. E, na verdade, as pessoas que dominam essa ciência, que dominam essa pesquisa de projeções e de combinar informações da vida real para traçar cenários as pessoas sérias sabem fazer isso e nós estamos vendo essa realidade anunciada um ano atrás pelo Imperial College acontecendo agora no Brasil nós estamos caminhando para 600 mil mortes e podemos ultrapassar jornalista não é um especialista em exatas hein? em números, mas a gente percebe que as duas áreas em comunicação em, num trabalho sério elas têm que ser levadas em consideração e eu acho que traça a tendência né isso mostra o que pode acontecer, aquilo que a gente precisa fazer para evitar. E estava tudo lá traçado em, em relação à pandemia, e a gente não fez o que a gente precisava fazer para evitar.
0: Então você acha que assim o jornalista tem esse papel também dessa curadoria? Assim, eu lembro que quando eu fui né, na época, eu era direção um portal, a gente achava muito interessante que assim quando o jornalista, além de ele dar sua opinião, dar seu posicionamento, mas também fazer uma grande, uma curadoria da, dos próprios comentários, que ele virava praticamente um curador da audiência, né? você acha que esse também deveria ser o um papel do jornalista?
1: Acho que deveria, acho que é, e acho que a gente tem que aperfeiçoar isso, porque tanta informação chegando, porque é isso, a tecnologia te permitiu ter acesso a tudo, mas e como filtrar, saber o que é mais relevante e, e escutar vozes relevantes dentro de um universo falando da pandemia, dentro de um universo falando de todos os assuntos, como chegar nas fontes que merecem receber a sua atenção acho que precisa ter essa curadoria acho que ainda não é o que se faz a gente ainda relata muito os fatos sem fazer essa seleção e sem oferecer esse cardápio mas é, eu acho que é uma tendência, eu acho que é algo que precisa ser feito porque senão você usa os números a seu bel prazer né? parece que todo mundo é especialista em tudo, não é jornalista é especialista em perguntar o jornalista pergunta muito sobre tudo, o jornalista não sabe tudo sobre tudo. E aí, de repente, parece que todo mundo é cientista de vacina, todo mundo é cientista de vírus, todo mundo. Porque você lê alguma coisa na internet e você acha que você já pode dissertar sobre o assunto. E aí você joga números aleatoriamente que você nem teve a capacidade de compreender plenamente, você sai falando números assim, difundindo. Então, esse é o problema. Você fala em 100 mil mortes, 600 mil, cada um chuta. Teve gente no Brasil que falou, em Algumas poucas milhares de mortes. Iam ser mil e poucas. Então, assim, chuta-se, sem nenhum compromisso em averiguar, ver quem, quem estudou, quem é que está falando isso. Sabe fazer conta? É isso, virou essa, essa
0: confusão. E Adriana, vamos lá, agora eu queria saber o seu futuro, cara, Para onde que você, o que que você tá mirando, vai criar um seu Hampton Post, <risos> qual, qual, qual é teoricamente hoje o seu caminho aí, vai, vai no caminho jornalístico, ou esse caminho como escritora, ou um caminho híbrido entre os dois, qual é hoje a, qual, o, que que, o que que hoje tá, tá apontando para você no futuro?
1: Nossa, essa pergunta vale muito, hein? <risos> olha só, recentemente eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, sobre, era sobre o livro o meu interesse era perguntar sobre o livro e assim, a grande maioria das perguntas é o que, que eu vou fazer daqui pra frente e aí depois eu acabei brincando e eu, eu falei assim, vou responder com música como será o amanhã responda quem puder mas na verdade eu vou te contar eu não sei, o que mais me pergunta é se eu vou voltar pra televisão e eu não sei porque eu não sou dona de uma emissora de televisão. Não sei o que vai acontecer do ponto de vista do mercado em que eu estava, se haverá espaço, interesse, projeto, né? porque é preciso que haja um propósito no, pro, no projeto, que caso venha a surgir. Então, isso eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que, assim, eu sou das palavras. Eu gosto de falar, eu gosto de perguntar, eu gosto de conhecer realidades, eu gosto de debater. Isso foi o que eu sempre fiz na minha vida. Então, eu vou continuar trabalhando com as palavras, exatamente como eu ainda não sei. Escrever é algo que eu gosto muito, e eu quero continuar escrevendo, mas eu não sei se vai nascer um novo livro. Com comunicação, eu certamente vou continuar a trabalhar. É, eu estou planejando agora um canal no YouTube, que não é um canal de notícias, um canal de jornalismo. Não, não digo que não farei parte de algum grupo em relação a isso, não sei. Como o livro me conectou com muitas pessoas, especialmente mães, que buscaram na leitura do livro uma inspiração e elas me procuram pelas redes sociais para conversar, para abordar esses assuntos, eu senti que tem um caminho para falar sobre isso. Então, o, o canal do YouTube vai começar com a Adriana Mãe, escritora, falando dessas relações, dessas conexões com, com os leitores e leitoras, da maternidade, de estar chegando aos 50%, com muita alegria, porque eu acho que o futuro também é dos 50, 60, 70 anos, tem muito futuro pela frente, para falar dessa, desses assuntos que me motivam e me movem hoje. E sobre notícias, jornalismo, vamos deixar um tempinho passar, a gente está no meio de uma pandemia, então vamos ver o que vem pela frente, quem sabe. Se eu voltar, eu aviso, se eu for voltar para TV, eu
0: aviso. Aí você volta aqui para falar. Pode deixar. Uma vez eu falei com uma pessoa, mais ou menos, essa mesma pergunta, e falou, cara, eu quero dar uma chance consciente ao acaso, né? Então, assim, conscientemente eu dou, eu jogo a deriva, né? De, permitindo que as coisas vão se... vão me levando, assim, né? Quer dizer, né? Assim, conscientemente. É
1: exatamente o que eu tô fazendo. Eu acho que eu tenho que conversar com essa pessoa aí, que você me falou.
0: <risos>
1: é exatamente o que eu tô fazendo. Quando eu decidi que o caminho tinha que ser outro, assim, quando eu, quando eu percebi, na verdade... Que o caminho tinha que ser outro Você se cobra uma resposta Tá, mas e aí vai ser, vai ser para onde? Vai fazer o que agora? Eu consegui acalmar Essa voz ansiosa Que tá dentro de mim E dizer calma, calma Dê uma chance ao acaso
0: É isso aí, essa pessoa, essa pessoa que eu tô falando Sou eu Ah, adorei <risos> Então eu já tô conversando com a pessoa certa Você já tá falando, porque exatamente Esse é o projeto, o Future Hacker Sobre isso
1: você falou, você
0: falou que você então, parou,
1: pensou e falou, deixa eu tentar uma coisa que eu quero tentar.
0: Exatamente. Por que não entrar no mercado internacional? Por que não? Quer dizer, eu vi sempre os porquê não e falei, vamos fazer. E as coisas começam a conspirar positivamente.
1: É, e você sabe que assim, esse lugar de você estar tá eu trabalhei 11 anos na TV Globo e 15 na Record. Então assim, sempre na frente das câmeras em duas grandes emissoras. Você sair desse lugar... E ir para um outro lugar... Em que você não está... Na frente dos maiores holofotes... Te coloca... Numa situação é, diferente... assim, Porque você está livre... Para falar e dizer... E, e fazer o que você quiser... Mas no meu caso... Foram 26 anos... Em grandes emissoras... É, é um descobrir... sabe assim, é, Tem esse processo... E ele não é rápido... Eu não tive ansiedade de sair correndo... E já correr para o YouTube... Porque eu não tenho essa ansiedade de, de virar uma influenciadora. Aliás, essa palavra é uma palavra que eu temo. Se você, se a sua história é real e de alguma forma ela inspira alguém, isso é bom. Agora, eu temo esse lugar do influenciador, porque eu tenho, temo muito o efeito manada. Sabe assim, As pessoas vão porque aquela pessoa está dizendo, é o contrário de tudo que eu acredito. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero ser influenciadora de look do dia, de maquiagem, de cabelo, de estilo de vida, porque eu acho que são escolhas individuais. Você pode até admirar, dizer, olha, eu gosto do caminho que tal pessoa está seguindo, mas o seu caminho é único, é seu, é a sua escolha. Depende de um autoconhecimento e de uma reflexão, um mergulho dentro de você. Então, eu estou exatamente nesse ponto do game, num mergulho em mim mesma, para dizer, onde é que eu quero para onde eu quero seguir, o que eu quero falar, o que eu quero construir, e é tão genuíno para mim, que ainda que seja difícil, porque você sai do holofote de uma grande emissora, ainda que seja difícil e as pessoas ficam te cobrando, mas não vai mais trabalhar na TV, mas e não vai ser âncora, é muito rico você se permitir olhar dentro de você e dizer, bom, deixa o acaso agir, e eu, nesse processo, vou me conhecendo, vou vendo o que eu quero construir, o que eu quero fazer. Sem a ansiedade de... Ah, de repente tem que ser não sei quantos seguidores no, na mídia tal, na mídia etc e tal. Então, não vale a pena. Porque
0: aí aí não sou eu. Perfeito. Mas esse autoconhecimento, eu, acho que é, eu concordo. Acho que todo mundo tinha que fazer. Né? Para mim, é assim, a pessoa que não está fazendo isso tem uma, é como se tivesse uma torneira aberta com água escorrendo. Né? Quer dizer, se a pessoa não está... No lugar onde quer, no propósito onde quer, o que não acredita, quer dizer, para mim é como se tivesse com uma, uma torneira aberta. E você tá jogando o tempo, que é a coisa mais preciosa da vida, né? Nas pessoas no lixo. Ô, Adriana, eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui. Eu queria agradecer muito, muito a sua, a sua, a sua entrevista aqui, que ela tem uma, assim, uma história maravilhosa de vida aí, cara, inspiradora. Deixa aqui o seu toque final aqui.
1: Bom, vamos lá. O livro Sou a Mãe dela foi lançado pela editora Globo no meio da pandemia. Então não teve lançamento. Outra coisa que as pessoas me perguntam: ah, você não foi nenhuma livraria autografar? Não deu. Então, mas o livro está aqui, sou a mãe dela, está em todos os sites de venda de livros, Amazon, Americanas, Submarino, nas livrarias físicas também. Todos os royalties do livro vão para crianças que têm a mesma síndrome ortopédica da minha filha e que precisam de muitas cirurgias para caminhar. Essas cirurgias são muito caras. O SUS não consegue é, atender a todas as crianças, não há especialistas em todas as capitais brasileiras capazes de fazer esse tipo de tratamento. Então, essas cirurgias são bem caras e as famílias fazem vaquinhas na internet, vendem camiseta, fazem bingo para conseguir o dinheiro. Então, a venda do livro vai para essas crianças para ajudar nesse processo de construir passos. Eu falo que o livro é, é um processo para construir passos. Eu tô nas redes sociais, quando tiver novidade, para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu tô sempre avisando aqui. Não sou uma viciada em redes sociais, tenho até que, nesse futuro aí que as redes se tornaram tão importantes, tenho até que me disciplinar e estar tá mais presente, mas sem vício. E, mas eu estou sempre lá contando alguma novidade surgir. Eu quero te agradecer demais pelo espaço para a gente conversar sobre um futuro que eu enxergo com esperança, como eu te falei. Eu enxergo um futuro em que as pessoas vão se respeitar. Não é o respeito à diferença. É o respeito à essência de cada um. Sabe? É equidade de gente. É o respeito à escolha de cada um. Qualquer escolha. E eu acho que esse é o futuro. Ainda que seja difícil construir. Mas eu acredito. Obrigada demais. Um beijo bem grande.
0: Um beijo. Muito obrigado. Adriana Araújo. Pessoal, até a próxima. Obrigada. Future Hacker. Life. Path. Future.